0: Bien, bonsoir. Euh, en 1966, oui, le, le titre que je vous propose, c'est Warhol Evans, la ressemblance affolée. En 1966, Walker Evans, ah ben là, c'est bien. Euh, 1903-1975, publia un livre intitulé, comme vous le voyez, Many are called. Beaucoup sont appelés. Vous voyez donc la couverture ici et une image à l'intérieur dont un élément, l'inscription Lex Ave Local, Lexington Avenue Local, c'est-à-dire l'indication de l'arrêt du métro new-yorkais à Lexington Avenue, être imprimé en, en, sur la couverture. La redécouverte de... Bon, Walker Evans a produit l'essentiel de son œuvre dans les années 1930, mais son œuvre a été redécouverte dans les années 1960. Et la redécouverte de son œuvre au début des années 1960 a été assez logiquement associé à l'émergence du pop-art. Quand paraît Many Are Cold, nous sommes donc en 1966, le pop-art est bien installé. Ce livre est un album de portraits anonyme réalisé, comme je vous l'ai signalé, dans le métro new-yorkais entre 1938 et 1941. C'est-à-dire que les photos paraissent avec beaucoup de retard, Ils sont rassemblés en livres avec beaucoup de retard par rapport aux prises de vue. Ce parti pris du portrait anonyme, et la notion de portrait anonyme n'a rien d'évident, semble contredire le culte des célébrités, famous faces, et les variations typologiques chez Warhol. Qu'en est-il en 1999, le musée Paul Getty à Los Angeles a consacré une exposition à Nadar et Warhol. L'exposition était titrée « Nadar Warhol, Paris, New York » et sous-titrée « Photography and Fame ». Vous voyez que la question n'est pas neuve. Je ne sais pas ce que cela pouvait donner, je n'ai pas vu l'exposition, je n'ai vu que le catalogue. En tout cas, le titre induit une analogie. Warhol fut à New York ce que Nadar fut à Paris. À vrai dire, encore une fois, je n'ai pas vu l'exposition, les différences entre les deux mondes, saute aux yeux. Les deux artistes ont vécu effectivement dans deux capitales cosmopolites qui ont été souvent comparées, mais un siècle les sépare. Nadar est né en 1820 et Warhol en 1928. Ils ont constitué l'un et l'autre une galerie de célébrités de leur temps. Mais la notion même de célébrité, fame, photography and fame, vous voyez, la notion même de célébrité n'a pas le même sens ni la même amplitude autant de Nadar et autant de Warhol. Le point commun permanent, c'est l'antonyme de célébrité, c'est-à-dire anonymat. Célèbre, en effet, quoi que l'on désigne par là, et il est bien clair que Eddie Sedgwick n'est pas célèbre comme Mao tse s'oppose à anonyme. Est célèbre celui ou celle qui a cessé d'être anonyme pour Nadar, la chose devait aller de soi. Il a réalisé quelques portraits dont l'identité s'est perdue. En voici un exemple, une femme inconnue, photographiée vers 1860, mais il ne photographiait pas des anonymes. Il ne faisait pas le portrait d'anonymes, comme l'a fait Walker Evans, bien sûr, dans le projet du métro. Warhol, lui, a fondé son entreprise sur le principe de la lutte photographique contre l'anonymat. Il dit, par exemple, au cours d'un célèbre entretien, sans doute l'un des plus intéressants qu'il ait jamais donné, en vrai dire, c'est un, un entretien très fabriqué par euh, son interlocutrice, Gretchen Berg, il déclare en 1966 ceci, je cite, la série des morts était divisée en deux parties. C'est étrange, hein, qui, d'ailleurs, qu'il parle de série des morts. La série des morts était divisée en deux parties. La première consacrée aux morts célèbres et la seconde aux gens dont personne n'a jamais entendu parler. Je me disais que les gens devraient y penser parfois. La fille qui s'est jetée de l'Empire State Building, par exemple, ou ces femmes empoisonnées par le thon en conserve, ou encore les gens tués dans des accidents de voiture. Non pas que je sois désolé pour eux, mais les gens passent à côté et ça ne les touche pas du tout qu'un inconnu soit tué. Alors je me suis dit que ce serait une bonne chose que ceux qui d'ordinaire n'y pensent pas se souviennent de ces anonymes. » Voilà une déclaration tout à fait typique de l'humour très particulier de Warhol. Euh, on connaît aussi sa célèbre déclaration « À l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité mondiale » minutes. On a interprété cette phrase un peu absurde de mille façons. Le point intéressant, en tout cas le point qui m'intéresse, c'est l'échelle à laquelle Warhol situe la célébrité. Il dit bien world famous, c'est-à-dire à, à l'échelle mondiale, mondiale dans le monde entier. Le phénomène est donc immense, mais vous remarquez qu'il est quand même très limité dans le temps. 15 minutes, 15 minutes de célébrité mondiale, un quart d'heure, le petit quart d'heure d'éternité qui passe comme toute chose. Cette célébrité désigne donc une brève sortie de l'anonymat comme le coup de projecteur que les médias portent sur un fait divers voué, comme chacun sait, aux poubelles de l'histoire. De Nadar à Warhol, la célébrité a donc gagné en extension, mais perdu en définition. L'homme de Nadar, comme on dit, l'homme de Néandertal, ne se souciait pas d'être connu en Chine ou en Afrique. Au temps de Nadar, la photographie n'était pas le support de la célébrité dont parle Warhol. En revanche, c'est à cette époque que se mit en place le processus de démocratisation du portrait, selon l'expression convenue et contestable, qui conditionne et déborde la pratique de Warhol. Ce processus, je vous le rappelle, est passé par un sous-genre, et une forme spécifique du portrait posé, qui est le portrait carte de visite, 8,5 cm de haut sur 6 cm de large, dont le brevet fut déposé par un certain Dysdéry en 1854. Le terme même, portrait carte de visite, évoque une pratique mondaine antérieure à l'invention du téléphone on passait chez quelqu'un, on ne le trouvait pas, on laissait sa carte de visite. Mais le portrait carte de visite est devenu une norme de l'image, comme support d'une identité sociale, et cela même, et cela avant même l'invention du portrait d'identité administrative que nous connaissons aujourd'hui. Le photomaton, pratiqué par Warhol, se rattache à ce lointain modèle. Dysdéry, qui se nommait lui-même « inventeur breveté de la carte de visite portrait », c'est l'expression selon laquelle il se désignait, c'était un personnage abominable, pas au mais ça, ça c'est autre chose, Et remarque que, pour 20 francs, le premier quidam venu, 20 francs, je peux vous dire que c'était énorme, donc une démocratisation assez relative, mais passons, pour 20 francs, le premier quidam venu pouvait obtenir une douzaine de cartes de visite alors que jusque-là, un seul portrait photographique se payait de 50 à 100 francs. Je vous montre ici un petit choix de cartes de visite représentant des figures du Second Empire, publiées dans l'Histoire monumentale de la photographie de Roger Lécuyer, euh, paru euh, en 1945. Au centre, l'inoubliable duc de Morny, euh, vous voyez euh, que la démocratisation du portrait est quand même assez relative si on en juge par euh, euh, l'identité des personnages rassemblés dans cette page. En tout cas, euh, c'est dans cette tradition-là que s'inscrit Warhol, avec donc sa fabrique de portraits devant euh, fixer l'apparence de personnages célèbres. Euh, à la vue de ces images, nous sommes évidemment loin de Warhol et de Nadar. Dizdéry n'a absolument pas le génie de Nadar ni celui de Warhol. Je ne vais donc pas suivre cette piste, mais il me paraissait important de la signaler. En revanche, je voudrais essayer, dans une perspective généalogique, de rattacher la fabrique du portrait chez Warhol, comme je vous l'ai déjà annoncé, à l'idée de « portrait anonyme » à cette idée au fond un peu paradoxale du portrait anonyme. En 1962 et 1963, Warhol a réalisé en sérigraphie plusieurs portraits composites de son ami l'artiste Robert Rauschenberg en utilisant des documents que lui avait fournis euh, Rauschenberg lui-même. L'un de ces portraits est un grand carré de 2 mètres sur 2 mètres qui superpose, comme vous le voyez, six bandes d'images. Ce tableau était euh, présenté dans la rétrospective du Musée national d'art moderne euh, au Centre Pompidou en 1989. Le portrait en buste de Rauschenberg, traité en noir et blanc, occupe les deux bandes inférieures. Au-dessus, cet âge D'abord la déclinaison, également en noir et blanc, d'un portrait de l'artiste enfant, seul ou avec une jeune fille de profil. Puis dans la partie supérieure, sur trois niveaux, un ensemble de portraits de famille, sépia comme dans les albums de famille. Avec le portrait de groupe, Warhol a réalisé un grand tableau en mosaïque du même format, conservé à la National Gallery de Washington, qui porte d'ailleurs le même titre, mais avec, entre parenthèses, ajouté donc à précision, Rauschenberg, familier. J'ai oublié de vous dire que ces deux tableaux donc, ont comme titre commun, « Let us now praise famous men. Louons maintenant les grands hommes. » Voici un détail de ce deuxième tableau. « Louons maintenant les grands hommes », c'est le titre d'un livre de Walker Evans et James Hadji. Mais je passe en revue quelques variations sur ce portrait de Rauschenberg. Voici une, une, autre, une autre version, réalisée à partir du même matériel, où vous voyez donc le jeune Rauschenberg. C'est le titre numéro 1, une sérigraphie, là encore, donc datée 1962 un autre tableau encore pardon, euh, du même format que les deux premiers, donc 2 mètres de haut, exactement 208 cm, est composé de 25... Enfin, de haut et de large, puisque ce sont des carrés. Euh, un autre tableau, donc, exactement de même format que les deux premiers que j'ai que projetés, dont j'ai projeté la reproduction, est composé de 25 euh, tirages du portrait isolé de Rauschenberg. Et euh, ce, cet exemplaire est titré « Texan », le Texan, Texan. Euh, portrait de, de Robert Rauschenberg, portrait Robert Rauschenberg. La teinte, comme vous le voyez, est un bleu cyan assez soutenu. Rauschenberg était effectivement d'origine texane. Il était né à Port Arthur, au Texas, en 1925. Le titre Let us now Praise Famous Man se rapporte donc à ce livre de James Hadji et Walker Evans, dont vous voyez ici la page titre de l'édition de 1960. La première édition était parue en 1941 et une des photos qui constitue le portfolio à l'ouverture du livre dans l'édition de 1960, euh, un portrait de la famille Woods. Ce livre célèbre décrit trois familles de fermiers du sud des états unis victimes de la grande crise du début des années 30. En tout cas, de toute façon, des fermiers pauvres, qui étaient déjà pauvres même d'ailleurs avant la, la crise. La première édition du livre, je vous l'ai dit, est par, apparue en 1960, 41, mais il fut réédité en 1960. Euh, C'est à cette occasion que Warhol en a pris connaissance et euh, ce livre a euh, euh, eu euh, une seconde vie donc dans les années euh, 60. Le titre, Let us now praise famous men, est emprunté à l'éloge des pères dans l'Ecclésiastique, un livre de sagesse de l'Ancien Testament. Parmi les images de Walker Evans publiées dans le, cahier, dans le cahier séparé au début du volume, avant le texte et même avant le titre dans l'édition de 1960, on peut distinguer au moins une image, celle que je vous montre ici, qui résume l'intérêt du photographe pour le modèle du portrait de famille tel qu'on le retrouve dans le montage de Warhol. Je dirais donc que Warhol a traité le portrait de son ami Rauschenberg. Rauschenberg qui euh, s'est euh, emparé de la technique euh, du report sérigraphique dès qu'il l'a connu. Euh, on pense quand même aujourd'hui que Warhol a commencé et que Rauschenberg a suivi immédiatement. En tout cas, ils avaient en commun cette pratique et ils ont eu euh, au début des années 60 euh, des relations très amicales. Euh, donc, euh, mon, mon idée est la suivante. Uh, Warhol a traité le portrait de, de Rauschenberg en y introduisant une imagerie familiale apparentée donc aux descriptions des trois familles dans le livre d'Hadji et Evans. À ma connaissance, il n'a jamais repris cette formule pour aucun autre portrait. Je dis bien à ma connaissance, la production de Warhol est énorme, je ne suis pas un spécialiste. Uh, Warhol a toujours été réservé, pudique, sur ses origines familiales. Il était très lié avec sa mère, mais ce lien apparut tardivement dans sa peinture en 1974, deux ans après la mort de sa mère, Julia Warola. Euh, on dit qu'en euh, 1966, il avait réalisé un film sur sa mère que je n'ai pas vu, et puis une vidéo en 1970 que je n'ai pas vu non plus. En tout cas, le portrait de sa mère que vous voyez dans l'exposition apparaît tardivement après sa mort. Les portraits composites de Rauschenberg peuvent être regardés, considérés comme des portraits autobiographiques de substitution. Warhol aurait en quelque sorte substitué la biographie de Rauschenberg à la sienne et se serait livré donc à une sorte de travail d'autoportrait, enfin de, de portraits autobiographique, plus exactement, par substitution. Je dirais que Warhol a substitué le personnage de rauschenberg au sien dans l'espace public du tableau. Evans et Hadji ont extrait de l'invisibilité anonyme les trois familles de l'Alabama. Warhol, lui, a anticipé la gloire durable de Rauschenberg en imitant, à sa manière, le travail du portraitiste. Le travail, je dirais, je n'ai pas trouvé une meilleure formule, de portraitiste mémorialiste que Hadji et Walker Evans avaient mené en collaboration en 1936. Il y a là donc imitation. Warhol est un grand maître de l'imitation. Imitation comme il y avait comme il y a chez Warhol, imitation de l'information. Du travail de l'information, de la photographie d'information. Cette imitation est évidemment lointaine. On pourrait dire superficielle, mais ce n'est pas un adjectif qui pouvait déranger Warhol. Lointaine, superficielle, puisqu'il n'a pas mené d'enquête, à la différence de Hadji et euh, Evans, qui sont allés passer beaucoup de temps avec ces familles euh, décrites dans le livre et représentées, montrées euh, dans le livre. Toutefois, il a réalisé ce portrait biographique de Rauschenberg avec un matériel que lui avait fourni l'artiste et un matériel de première main. Et d'autre part, il a bien, je crois, Warhol a bien, je crois, perçu, et ça c'est un point à mes yeux essentiel, la teneur de Let Us Now Praise Famous Men. Le titre qu'il reprend, renvoie en effet à la conception sacrée de la famille et de l'environnement domestique, dont le livre contient de nombreux exemples. Et voici quatre exemples de ces vues d'intérieur absentes de l'œuvre de Warhol, euh, en tout cas de l'œuvre peint de Warhol, car il y a aussi euh, un, une une œuvre photographique directement photographique. Mais euh, voici quatre exemples donc de ces photographies d'intérieur de euh, euh, Let us now praise famous men qui, euh, je crois, dans lesquelles vous pouvez immédiatement euh, déceler cette euh, euh, représentation de l'espace domestique comme un espace sacré. Warhol a, je dirais, dans l'ensemble de son œuvre. Superposé, sinon confondu, la célébrité et l'apologétique biblique, la gloire profane et la gloire divine, comme il a confondu la beauté glamour et l'illumination. Il s'est approprié et a détourné l'exemple d'Evans et d'Adje. À la même époque, je signale au passage, il s'est approprié l'imagerie image, à sensation de Ouidji, Ouidji qui s'appelait lui-même Ouija the Famous, en particulier dans la série des accidents de voiture de 1963. Chose extraordinaire, euh, là je veux faire une petite parenthèse, j'ai été très lié avec John Copland, qui a été un des amis très proches de Warhol et qui avait fait une grande exposition de, de Warhol, et... Euh, euh, et qui par ailleurs euh, s'intéressait beaucoup à à et qui avait d'ailleurs écrit un texte sur Ouiji. Eh bien, euh, il John Copeland n'avait pas fait le rapprochement entre les photographies d'accidents de voiture de Ouiji et les euh, car crash de Warhol. Il l'a fait beaucoup plus tard. Donc, c'est vous dire à quel point, quand même, euh, la communication que j'établis aujourd'hui entre. Peinture, photographie. Alors même que, eh bien, on le sait, tout le travail euh, photographique de tout le travail pictural de Warhol est euh, sur, à base photographique. Euh, euh, ce type de relation n'a pas toujours été euh, évident. Euh... Warhol ne pouvait pas suivre la voie ouverte par « Let us now praise famous men », car elle supposait de renoncer à la peinture. Il s'y est essayé à la fin des années 1960 pour se consacrer au cinéma, mais il a été heureusement repris par ce qui, malgré ses protestations d'indifférence, était évidemment une passion et une damnation. Je dis d'un au sens où l'entend Baudelaire dans le peintre de la vie moderne, quand il évoque la vocation d'un ami peintre, le jour où, enfant, assistant à la toilette de son père, je cite, il contemplait, avec une stupeur mêlée de délices, les muscles des bras, les dégradations de couleur de la peau nuancée de rose et de jaune, et le réseau bleuâtre des veines. Mais la relation... Warhol Evans a pris encore une autre extension souterraine au cours des années 1960. Les contemporains, je vous le signale, ont parfois établi un rapprochement entre le pop art en général et l'œuvre d'Evans. Je vous l'ai dit, au début des années 60, il y a eu une espèce de revival comme ça d'Evans de, de, qui a été associé au pop. American Photographs. Le premier grand livre d'Evans, paru en 1938, au moment de sa grande exposition au Museum of Modern Art, entre parenthèses, la première exposition monographique consacrée à un photographe au musée d'art moderne de New York, le premier musée d'art moderne, Eh bien, euh, cette, ce livre euh, était de nouveau disponible au début des années 60, puisqu'il a été réimprimé en 1962. J'ai naguère eu l'occasion d'examiner cette affaire-là de Walker Evans et l'art des années 60 quand j'ai organisé une exposition sur Evans et Dan Graham. Euh, je me permets de vous renvoyer au catalogue de cette exposition du début des années 90. Euh, en tout cas, au début de, euh, des années 1960, Evans était une référence documentaire, assez superficielle, il faut bien dire, pour les artistes pop. Euh, L'abominable artiste est Jim Dine, dont on mesure aujourd'hui les limites, mais euh, qui fit beaucoup d'effets en son temps, euh, puisqu'il a même intéressé Marcel Bretard, c'est tout dire. Jim Dine mentionne euh, Walker Evans dans un entretien de 1963 pour ses images de panneaux publicitaires. En 1967, un autre artiste que l'on peut considérer aujourd'hui comme également un peu surestimé, Alan Caprault l'associe, l'associait aux décollagistes européens. Raymond Hens, billet Rotella, etc. Dans un texte qui insiste, d'une manière très intéressante d'ailleurs, sur la nostalgie des peintres pop pour la période des années 30-40, c'est-à-dire la période où ils étaient nés, grosso modo. C'est un point très intéressant. Il se trouve que Warhol était né un peu plus tôt parce qu'il a commencé sa carrière de peintre assez tard après une carrière d'artiste, de, de, enfin de, de, de publicitaire. Euh, un peu plus tard encore, une nouvelle référence. Je vous donne encore une, une troisième et dernière référence. Le critique William Seitz euh, William Seitz est quelqu'un d'important, parce que c'est lui qui a fait en 1961 au Museum of Modern Art l'exposition The Art of Assemblage. William Seitz mentionnait Evans dans le dernier chapitre d'un livre intitulé, dans le dernier chapitre intitulé, pardon, Post-Pop post et end Photorealism, donc Post-Pop et Photorealism, un livre qu'il euh, n'a pas pu achever, qu'il a laissé inachevé à sa mort en 1974, mais qui est paru euh, plus tard, posthume. Ce livre euh, s'intitule « Art in the Age of Aquarius » 1955-1970. Dans, dans ce texte, « Post-pop and photorealism », William Seitz inventorie tranquillement, comme aime le faire les historiens d'art, les horreurs auxquelles a donné lieu un modèle pop, après le pop, en particulier dans le rendu du cauchemar climatisé nord-américain. Vous en avez ici deux exemples de l'artiste Richard Estes, e s t -E s qui n'est pas le pire des photoréalistes. En tout cas, vous avez là deux exemples d'un artiste qui manifestement aimait la perfection des chromes et qui privilégiait systématiquement, comme tous les artistes photoréalistes, les peintres photoréalistes, l'imagerie commerciale sur toute forme. Alors, évidemment, ce sont des tableaux euh, faits à partir de photos. Hein. Bon, ça va de soi, euh, par un effet de projection, etc. Euh, il privilégiait, de toute évidence, vous le voyez, l'imagerie commerciale, l'imagerie commerciale très piquée, comme ça, très précise, très descriptive, sur... Toute forme de photographie qui, pourrait, qui aurait pu être empreinte de la moindre trace d'ironie et de pathos. Richard Estes est d'ailleurs l'artiste qui euh, reprochait au Pop Art d'être euh, un jeu intellectuel euh, présentant euh, trop d'ironie. Donc vous voyez, le post-pop, c'était ça chez les photoréalistes c'était une radicalisation de l'imagerie urbaine euh, sur un mode descriptif inspiré du style commercial. Avec euh, 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 effacement euh, de toute distance critique et de toute ironie et euh, évidemment de tout pathos. Il se trouve que dans ce texte, sites, sit events, il dit au passage comme ça the great Walker Evans, qu'il associe à Edward Hopper. Cette association est aujourd'hui devenu une sorte de poncif. Et il mentionne Evans, donc, parmi les ancêtres de ce qu'il appelle, reprenant une formule du critique Ivan Karp, anti-sensibility painting, la peinture de l'anti-sensibilité. C'est-à-dire qu'on fait une peinture où il n'y a pas de sensibilité. C'est vrai que la sensibilité en art, c'est très ennuyeux, mais de là à faire une peinture qui s'affiche comme anti-sensible, un pas, un pas qui a été franchi justement euh, euh, par euh, Ivan Karp, donc quand il s'est fait euh, le porte-parole euh, de ce mouvement post-pop euh, que j'évoque. L'artiste allemand Gerhard Richter a résumé cet avatar du pop. Au cours d'un entretien publié début 1973 dans les chroniques de l'art vivant, il déclara ceci, je cite, les photoréalistes ont l'air de croire à ce qu'ils font. Ils ont trouvé leur salut une fois pour toutes. Ils sont capables d'en faire du photoréalisme jusqu'à la fin de leur jour. Je suis incapable pour ma part d'y croire à ce point-là. Il n'y a plus de salut possible. » Il est bien clair que Walker Evans n'avait rien à voir avec la croyance maniaque dénoncée par Richter. En revanche, on peut se reporter à American Photographs pour comprendre la fabrique de portraits de Warhol. Le livre American Photographs, le livre donc paru, publié en 1938 pour accompagner l'exposition au MoMA, est divisé en deux parties. La première montre des gens et la seconde, l'architecture, l'environnement que ces gens sont censés habiter, mais on ne les voit plus où qu'ils ont cessé d'habiter. Il y a une nette dissociation entre les gens et leur environnement. Deux parties. Ce livre est un extraordinaire traité d'anthropologie poétique qui s'inscrit dans la lignée du photographe français Hadjet. Anthropologie poétique appliquée à ce que l'on pourrait appeler l'étude du dépaysement moderne. La première séquence de la première partie est une étude en six images du portrait photographique. Voici la première image, la vue d'un studio spécialisé dans la production d'images d'identité. License Photo Studio, New York, 1934. Ça, c'est la première image. La deuxième Penny Picture Display, Savannah, 1936, Faces, Pennsylvania, Town, 1936, Political Poster, Massachusetts Village, 1929, Sidewalk and Shopfront, New Orleans, 1935, Negro Barbershop Interior, Atlanta. 1936. Cette séquence est remarquable. La deuxième image, remarquable par sa rigueur, l'intelligence extraordinaire du montage, la démonstration en six images de ce qu'est le portrait photographique. La deuxième image, la voici, établit la forme de la grille appliquée à la multiplication du portrait d'identité anonyme. Formule... Bien sûr, reprise par Warhol. La troisième image que voici déplace le portrait dans la rue. Dans tout le livre, dans ces images comme dans toutes les autres, les légendes sont laconiques, comme vous l'avez entendu, mais elles sont aussi très calculées, très réglées. La troisième image que voici est légendée « Faces ». Pennsylvania Town 1936. Elle représente deux jeunes ouvriers dont la physionomie, comme vous le voyez, est très claire, visible, très visible. Il y a là un parti pris de clarté. Visible, aussi visible qu'est lisible la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent. Les deux personnages sont peut-être sortis le temps d'une image de l'invisibilité culturelle mais ils ne sont pas sortis de l'anonymat l'indication faces met d'ailleurs l'accent sur les visages des visages anonymes faces et la suite de la légende qui indique le lieu Pennsylvania Town Town désignant une petite ville hein, ce Town c'est pas cité ni Village, d'ailleurs, qui est encore plus petit, mais donc une petite ville de, de Pennsylvanie, euh, euh, l'indication du lieu, comme vous l'entendez, le, euh, euh, accentue l'anonymat, la, la, puisque l'anonymat concerne également euh, euh, la petite ville, qui est seulement désignée par euh, le nom de l'État euh, euh, où elle se trouve. Donc la ville n'est pas plus nommée que les deux personnages. Les deux personnages ne sont plus des modèles qui posent en studio, ce sont des figures de la vie urbaine et les figurants involontaires d'un théâtre sans parole. Cette image instantanée est exemplaire d'un style documentaire sobre, laconique, suggestif plus que descriptif, dégagées de tout commentaire social. Les images ne sont effectivement accompagnées d'aucun texte. Elles se présentent toutes, comme j'ai essayé de le restituer ici, sur une page de droite, avec du blanc sur la page de gauche et simplement un numéro qui renvoie aux légendes, regroupées à la fin de chacune des deux parties. En 1936, au moment où, au moment où il fait cette image, qui est l'année aussi où il travaille avec James Hadji euh, euh, pour euh, faire les images donc, qui donneront lieu à Let Us Know Price Famous Men, Walker Evans inventait, avec d'autres, ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler la Street Photography, la photographie de rue, en transformant la photogénie du cinéma muet, le cinéma muet qui était devenu parlant. L'image suivante, la quatrième de cette séquence, est un poster politique vu dans une vitrine, c'est-à-dire là encore depuis la rue. Puis viennent les deux images de boutique, boutique de coiffeur. Celle-ci d'abord, la, la grosse dame au chemisier à rayures sur fond de décor à bandes, dans une rue de la Nouvelle-Orléans, avec les ferronneries du balcon. Puis, enfin, à la fin de la séquence, l'intérieur du barbier dans un quartier noir d'Atlanta. Le barbier n'est pas visible, ni ses clients. En six images, Walker Evans a résumé une histoire du portrait photographique et passé en revue les paramètres constitutifs d'un genre impur. D'un genre impur qui, euh, et dont l'impureté peut se résumer précisément dans l'idée de Portrait anonyme. L'idée de portrait anonyme correspondant à la street photography. La grosse dame pose dans la rue. Voilà encore un signe d'impureté. Posée dans la rue, elle pose dans la rue. Au principe, on pose dans un studio, là elle pose dans la rue. Le décor du studio s'est déplacé dans la boutique du barbier noir, lequel barbier est lui-même invisible. Evans est aussi l'artiste qui a décliné, d'une manière je dirais quasiment systématique, les ambiguïtés d'une technique d'enregistrement qui isole des faits singuliers et en multiplie l'image, qui produit la ressemblance comme preuve d'identité, mais la réduit à un effet de surface impénétrable, qui rend l'image visible sans réduire, qui rend visible, visible quelqu'un sans réduire son anonymat, qui associe, qui associe l'exercice du jugement à une norme impersonnelle. Evans a qualifié de vernaculaire cet immense territoire de la culture anonyme qui orne notre séjour terrestre. Voilà par exemple une image d'ornement du séjour. C'est dans ce territoire que se jouent indéfiniment toutes les ambiguïtés que j'ai passées en revue. Vernaculaire est le contraire de savant. Vernaculaire est la désignation d'une langue d'usage commun distincte de la langue spécialisée de la culture savante. Depuis le début des années 1960, Pop a remplacé vernaculaire dans le vocabulaire de l'art et désigne moins un style qu'une manière de légitimer n'importe quoi par contraste avec une tradition dite aristocratique. Je tiens à dire que si l'exposition de Warhol me paraît euh, si réussie, l'exposition présentée actuellement au Grand Palais, c'est précisément parce qu'elle montre que Warhol n'est en rien réductible à cette définition du pop. Warhol, j'irai même plus loin, je dirais que Warhol, le pape du pop, celui qui a été considéré comme le pape du peuple et il a dû s'en défendre d'ailleurs, est un artiste du vernaculaire contrarié, le vernaculaire réifié et restauré, restauré comme on restaure un vieux meuble, et restauré à défaut de retrouver, comme le temps peut être retrouvé. Et ce travail sur le vernaculaire passe, bien sûr, par la réification. L'image comme médium aussi de la réification. Warhol a donné au n'importe quoi l'apparence du tout est égal. Mais « Tout est égal » ne signifie pas que tout se vaut. « Tout est égal » suppose un jugement universel. Pour Warhol, « Tout est égal »« Tout est égal » comme tous les êtres humains sont égaux devant la mort. Mais cela ne veut pas dire qu'ils se valent. Affirmer que tout est égal est aussi une manière d'éviter le jugement ou mieux d'attendre qu'il ait lieu. Je crois qu'il y a là un point tout à fait central dans l'attitude de Warhol et qui explique aussi euh, 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 son œuvre. Warhol a mis au point un art extraordinaire de la formule comme esquive de la définition et esquive du jugement. À une époque, où triomphait la mode du statement dans le monde de l'art. C'est un, un extraordinaire euh, communicant, Warhol, parce que c'est un extraordinaire inventeur de formules. Je ne vois que Malarmé, avant lui, qui était plus, plus, plus fort. Je ne vois de, de meilleurs communicants avant, euh, avant Warhol que Malarmé. Un dialogue avec... Euh, euh, Henry Geldzahler, qui a été son grand complice, Geldzahler était le, un jeune conservateur au Metropolitan Museum. C'est celui qui fournissait à Warhol euh, de l'information sur l'histoire de l'art et même qui lui a inspiré des, des sujets de tableaux. En tout cas, c'est ce que dit Warhol lui-même. C'était son grand complice dans le monde des musées. C'était le, le savant de, de service, enfin l'ami savant comme ça de service. Et un dialogue avec euh, Henry Gelsaler, un dialogue qu'on peut supposer euh, entièrement fabriqué, euh, résume euh, de manière extrêmement drôle, mais aussi extrêmement juste, cet art extraordinaire de l'esquive. Ah. Je vais essayer là-dessus, c'est bizarre. La question... Première question de Gelsaler. Non, mais je comprends pas. C'est où le... Ah, voilà, 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 voilà. Voilà. Et je vous montre là le, 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 c cet échange là entre Gelsaler et Warhol tel qu'il a paru dans le magazine français « Aujourd'hui », le numéro 50, 50, le numéro 5556, euh, « Architecture d'aujourd'hui », c'était un supplément de la revue « Architecture d'aujourd'hui », le numéro 5556 euh, consacré aux, aux, aux USA, un numéro de janvier 1967. Ce dialogue est absolument admirable. Écoutez, la question, première question de Genshaler. Savez-vous ce que vous faites Réponse, non. Savez-vous à quoi va ressembler une peinture avant que vous ne la fassiez Réponse, oui. Est-ce que ça finit par ressembler à ce que vous attendiez Réponse, non. Êtes-vous surpris Réponse, non. Alors, je ne suis pas logicien, mais il me semble que les contradictions de Warhol ne sont ici, comme souvent, qu'apparentes. Reprenons en effet les quatre moments de ce euh, petit dialogue là euh, concentré. 1. Il ne sait pas ce qu'il fait. Sait-on jamais ce que l'on fait Sait-on où l'on va je vous renvoie au début de Jacques le fataliste et son maître. Entre parenthèses, on oublie toujours le maître hein, quand on cite ce texte. Ce n'est pas Jacques le fataliste, c'est Jacques le fataliste et son maître. C'est très important qu'il y ait un maître. Et le début, je vous le rappelle, comment s'était-il rencontré Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il Que vous importe D'où venait-il Du lieu le plus prochain. Où allait-il Est-ce que l'on sait où l'on va Deuxième moment de ce dialogue, euh, Warhol dit, répond à la question ⁇ Savez-vous à quoi va ressembler une peinture ?⁇ Avant que vous ne la fassiez, il répond donc ⁇ Oui, évidemment. Évidemment qu'il peut prévoir ce qu'il fait, parce qu'il a une connaissance de son métier, un savoir-faire. Ce, cette connaissance du métier, ce savoir-faire technique, il l'a d'ailleurs toujours revendiqué. Il y a cette dimension comme ça de technicien chez Warhol. Euh, un gros travailleur parce que aussi euh, quelqu'un qui aime la technique, pratiquer un hein, savoir-faire, une technique et essayer d'améliorer aussi la technique. Donc évidemment, il sait, euh, il sait à peu près ce que ça va donner. De plus, il n'est pas du genre à se jeter à l'eau sans savoir nager. Il a toujours été, je vous l'ai dit, un bon technicien, beaucoup plus qu'un artiste inspiré et il récuse bien entendu tout à fait cette idée d'ailleurs de l'artiste inspiré. Troisième moment du dialogue. Est-ce que ça finit par ressembler à ce que vous attendiez Il répond non. Bah, évidemment, le résultat est différent de ce qu'il avait prévu. Je dirais que c'est la moindre des choses. Et enfin, quatrième temps, êtes-vous surpris Réponse non. Bah, non, puisque ça se passe toujours comme ça. Et donc, nous revenons, bien sûr, à la première case. On ne sait pas où l'on va et c'est bien normal. Voilà comment pensait Warhol. Vous le voyez, c'est d'une rigueur parfaite. Il a peut-être été un peu aidé là euh, par Gelsalor. En tout cas, ils ont mis en, au point un dialogue qui est digne des plus beaux moments de la philosophie antique. Ce dialogue me paraît exemplaire dans la mesure où Gelsalor pense ressemblance. Car au fond, tout tient à ce mot. L'importance du portrait dans l'œuvre de Warhol tient à sa hantise de la ressemblance. Tous les décalages se jouent dans la ressemblance. Vous l'avez entendu, savez-vous à quoi ça va ressembler Est-ce que ça finit par ressembler à ce que vous attendiez Tout se joue là-dedans, tout se joue dans, les, dans le mouvement, les décalages, les déplacements, de, les accidents de la ressemblance. Et Warhol était hanté par la ressemblance au moins pour deux raisons. La première, c'est que la ressemblance survit au modèle. Le portrait de quelqu'un a toutes les chances de lui survivre. Deuxièmement, un peu comme on a longtemps considéré, et Warhol considérait peut-être encore, il allait régulièrement à l'église, il était croyant, comme on peut considérer que l'âme survit au corps. Et la deuxième raison de sa hantise de la ressemblance, c'est que la ressemblance, si elle est produite par la photographie, suppose la reproduction. Or, le mot reproduction a deux sens. Il désigne la reproduction technique, photographique, mais aussi la reproduction biologique, sexuée. Depuis l'invention de la photographie, l'homme moderne ne pense plus, ne peut plus penser la reproduction biologique sans la reproduction technique de la ressemblance. Et Warhol s'inscrit d'une manière exemplaire dans cette histoire. Il y a chez Warhol de l'enfant fasciné par les visages, fasciné par les grands visages des stars qui explosent sur l'écran ou qui explosent comme des fleurs multicolores. Vous en voyez ici un exemple visage et fleurs sont liés par le passage des couleurs je dis bien le passage des couleurs et cela comme chez Proust cette fascination s'est exprimée dans son cinéma cette fascination du, du, du visage et du visage des stars mais elle correspondait aussi à sa boulimie de voyeur-collectionneur J'ajouterais que l'art de Warhol est figuratif, mais il n'est pas descriptif. Il n'a jamais essayé, à ma connaissance, de représenter les éléments du décor de la culture urbaine à laquelle il était pourtant tellement attaché. Il a préféré constituer, créer un décor, créer plus exactement un lieu, une ambiance. Les Italiens ont le mot « ambiente » pour désigner le un lieu qui est une ambiance en même temps. Ce lieu, bien sûr, c'est la fameuse factory, où il pouvait être à la fois immergé et toujours en retrait. Cette attitude le distingue, je crois, radicalement de l'art dit post-pop des photoréalistes qui, eux, décrivent l'environnement de la culture urbaine au lieu de créer de la culture urbaine. Le motif, chez Warhol, reste dépendant de la réalité de l'image. En d'autres termes, le sujet est l'image photographique dans sa réalité autant ou plus que ce qu'elle représente. Warhol collectionne plus qu'il ne représente ou décrit. En même temps, il est toujours figuratif et cela même dans l'extraordinaire série des Shadows, euh, conservée à la euh, DIA Foundation de New York. Il est figuratif au sens où il conçoit la réalité du tableau selon la distance qui permet de reconnaître le sujet. La distance qui permet d'identifier une ressemblance. C'est-à-dire qu'il est figuratif selon les exigences de la ressemblance. Barnett Newman, que Warhol a bien connu, il y a un témoignage de Warhol d'ailleurs sur Barnett Human qui est assez touchant, euh, où Warhol dit, enfin c'est une petite parenthèse là, mais c'est assez touchant, il dit euh, « Barnett Human allait à plus de soirées encore que moi ». C'est-à-dire beaucoup. Euh, Barnett Newman était un personnage comme ça extraordinairement sociable, euh, extrêmement doux, gentil, comme ça, euh, un peu macho, comme tous les, les peintres de la période comme ça, expressionniste, mais, mais très, très, très courtois, civil, euh, en, fait, en fait un anti-macho. Euh, et donc Warhol dit ça, il dit il allait encore à plus de soirées que moi, et puis c'était après la mort de, New, de, de, de Barnett Newman, et il dit euh, « Vous ne croyez pas qu'il est encore allé à une soirée ?» C'est beau, non Alors, euh, barnett Human a dit euh, un jour que ces grands tableaux devaient être regardés de près. Euh, Warhol ne propose pas cette perception intime du plan coloré et du plan coloré enveloppant. Pourquoi Parce qu'il souhaitait maintenir cette distance dont je vous parle. Une distance qui est aussi celle qu'il souhaitait garder par rapport à tout ce qui pouvait l'émouvoir, ou comme on dit si bien, le toucher. Il y a là un principe de détachement, un principe de détachement qui se combine chez lui d'une manière très particulière avec le goût du disparate pratiqué comme exorcisme de l'actualité. Evans, on retrouve chez Evans des traits un peu similaires. Une différence, Evans a pratiqué la description. Et chez lui, le détachement participe d'une morale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne photographie pas n'importe quoi, n'importe comment. On ne photographie pas comme on pousse une porte ou comme on abat une cloison. Les êtres humains, les objets, ne sont pas des choses dont on s'empare et que l'on jette après usage. L'art d'Evans rend compte de la mise en place de l'American Way of Life, mais il est antérieur à l'idéologie du « jetable ». Le disposable. L'enregistrement est une manière de conserver ce qui doit disparaître. Le photographe s'apparente au chiffonnier photographié par Adje. Et Evans, comme Warhol, était collectionneur. Un collectionneur un peu plus sélectif, puisqu'il s'était spécialisé dans le domaine des Americanas. Et il photographiait comme on collectionne des images, comme on collectionne des artefacts. Et vous voyez ici l'intérieur de d'Evans avec des objets de sa collection en 1975. Vous percevez là dans ces notations, euh, ces remarques que je fais à propos d'Evans, une certaine ambiguïté et ça ne va pas s'arranger. Car ce même personnage, donc, qui pratiquait le détachement avec, selon une morale, hein, une morale de la photographie, avait euh, cette passion, donc, de la collection. Comment ces deux choses peuvent-elles s'associer Eh bien, justement, elles s'associent chez Evans un peu de la même façon. Que chez Walker Evans, même si les deux personnages sont évidemment différents. Car Evans avait une sérieuse tendance à identifier les choses à leur image. Les photographier, c'était reproduire et se faisant Prendre leur image. Je vous signale d'ailleurs qu'on ne peut reproduire qu'une image. Le mot reproduction ne s'applique qu'à quelque chose qui est déjà une image, sinon il n'y a pas reproduction au sens propre du terme. On ne peut reproduire que quelque chose qui est déjà plan et selon un principe de, 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 de frontalité parfaite. Donc, on ne peut reproduire qu'une image et appliquer l'idée de reproduction aux choses suppose de les avoir déjà réduites à leur image. Photographier une maison, c'est faire son portrait. Face et façade sont évidemment très proches. Photographier une maison, c'est aussi une manière de la réduire pour s'en emparer. Et en 1971... Evans se remarquait au cours d'une rencontre avec des étudiants euh, dans l'université de Anne Harbour. Mon œil s'intéresse aux rues où il n'y a que des maisons en bois. Je les trouve et je les photographie. Je les collectionne. En anglais, je les trouve et je les photographie, dans le texte original, c'est « I find them » And do them. La formule est évidemment extraordinairement économique, extraordinairement resserrée, est, cela est permis par la langue anglaise et en même temps extraordinairement éloquente. Vous percevez donc à quel point la morale du détachement est, dans le domaine de la photographie et plus particulièrement dans le domaine du portrait photographique, très ambigu. Elle joue de la double nature de l'image enregistrée. Une image qui est à la fois empreinte d'une physionomie et surface impassible, pure surface, tel un visage sans expression. Copland, lui, à cultiver systématiquement cette ambiguïté en l'appliquant à la peinture et à la ressemblance. John Copland a décrit d'ailleurs ainsi les effets de ce parti pris. Je cite. « Les images de personnes qu'utilise Warhol sont des images publiques. À quelques exceptions près, oui, à quelques exceptions près, par exemple, Etel Skull. Il évite les instantanés qui révèlent des informations privées ou idiosyncrasiques sur les personnes photographiées. Nous avons vu que ce n'est pas le cas du portrait biographique de Rosenberg. Ces portraits sont directs, mais les modèles ont composé leur expression. Les images ne sont ni retravaillées, ni retrouchées, ni retrouchées, ni retouchées. Ce avec quoi elles nous confrontent finalement est un paradoxe. Quelle que soit sa ressemblance, une image ne dit jamais la vérité. Des photographies de visage sont supposées révéler davantage que la structure physique de la face. Pourtant, la vérité intérieure du modèle, la vérité intérieure du modèle s'y révèle rarement. C'est pourquoi les tableaux de Jackie, Jackie Kennedy, sont si puissants et nous touchent si profondément. Madame Kennedy a peut-être été photographiée au cours d'une expérience ou d'une cérémonie terrible, mais dans les tableaux de Warhol, elle semble normale, bien qu'anxieuse. Dans les accidents de voiture, les gens, saisis face à une mort imminente, portent des masques de terreur. Les autres portraits de Warhol ne transmettent rien des tensions psychiques internes des personnes qu'ils représentent. Ils sont toujours déshumanisés, car ils ne reflètent jamais ce qu'ils ressentent. C'est ainsi que Warhol déshumanise les gens et humanise les boîtes de soupe. La dernière formule est évidemment provocante. Elle suppose que Warhol avait une relation plus facile avec les boîtes de soupe Campbell de son enfance qu'avec ses contemporains. Mais c'est un mal assez répandu. Je reviens maintenant à mon point de départ, la publication de Maynard Cold, en 1966, une année cruciale dans l'œuvre de Warhol, l'année de Chelsea Girls, où il déclara vouloir abandonner la peinture au profit du cinéma. Le livre d'Evans, je vous l'ai dit, Many are Cold, arrivait tardivement. Il arrivait tardivement, mais à pic. Il ressemblait, il rassemblait des portraits pris dans le métro new-yorkais entre 1938 et 1941. Evans s'était lancé dans ce projet juste après l'exposition et la publication des « American Photographs ». Je vous montre ici... Donc, voilà comment se présente le livre. Et je vous montre... Ça, c'est les premières... les quatre premières planches du livre... Le principe est le même que dans American Photographs, une image à droite, pas de texte à gauche, et une image comme ça, toutes les deux pages à droite. Mise en page donc très simple, rigoureuse, systématique. Une photographie par double page, toujours sur la page de droite, sans texte à gauche. Les formats de ces images varient légèrement le folio est inscrit en bas à gauche. Et 94 photographies se succèdent ainsi jusqu'à la fin du livre, sans interruption. Une seule longue séquence, sans légende, sans texte. Ces images ont été prises dans le métro new-yorkais avec un appareil photo caché. Je vous l'ai dit, le livre a été publié près de 30 ans après les prises de vue. 30 ans de latence. Le titre lui-même, Many Are Cold, n'est apparu, semble-t-il, qu'au moment de la publication. Walker Evans avait d'abord pensé intituler le livre The Passengers, avec comme sous-titre Hidden Camera in the New York Subway. The Passengers, c'est-à-dire les passagers, caméra cachées dans le métro new-yorkais. Et voici les euh, maquettes pour ce projet donc, qui devait s'intituler The Passengers. Euh, entre 1958 et 1961, il a en effet réalisé une maquette avec 46 images où l'on retrouve le principe de la grille Apparu dans la première séquence d'American Photographs que je vous ai montré tout à l'heure. Ce projet ne vit pas le jour. Huit photographies seulement furent publiées pour la première fois dans une petite revue de Cambridge Review en mars 1956. Puis, plus rien. Plus rien, jusqu'à une première parution en mars 1962 dans la revue Arpos Bazaar. Voilà la couverture du numéro dans lequel se sont trouvés publiés pour la première fois et donc accessibles à un large public euh, un choix de ces photographies prises dans le métro entre 38 et 41. Ça, c'est la couverture. C'est une image d'un photographe de mode très célèbre, Melvin Sokolsky, qui, je crois, est encore vivant d'ailleurs aujourd'hui. Euh, et puis, voici la euh, double page du sommaire. Et les trois doubles pages de Walker Evans. Voici la première avec un texte signé Walker Evans à gauche. Le titre en haut à droite, Walker Evans, de dit Unposed portrait, le portrait non posé. La deuxième double page avec quatre images et enfin la troisième. Trois doubles pages, donc. Trois doubles pages, imaginez ce qu'elle pouvait produire à l'intérieur d'un euh, euh, magazine comme Arpose Bazar, même si Harpo's Bazar a été probablement le magazine de mode le plus sophistiqué qui ait jamais, été, ait jamais existé, euh, c'était quand même euh, pour le moins euh, un contraste. Voici à quoi, par exemple, euh, pouvait ressembler une page ordinaire dans euh, euh, le euh, magazine, c'est-à-dire... Euh, une page de, de publicité avec donc du, du dessin, du dessin publicitaire, euh, dans l'esprit euh, hein, du, du dessin publicitaire, le, 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 la profession qu'a pratiquée au départ Warhol d'ailleurs. Voici euh, le type de photographie, euh, de, 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 de mode euh, noir et blanc comme ça, mais vous voyez très très graphique et tout à fait mise en scène, bien entendu, euh, que, que vous pouviez trouver, ou encore cela ou encore ceci, euh, des photographes d'ailleurs très importants, en dehors de, de, de Evans, figuraient dans ce numéro, puisqu'il y avait dans ce même numéro, outre Melvin Sokolsky qui fait la, la couverture, mais il y avait Hiro, le, le grand photographe japonais, et il y avait euh, euh, donc Hiro qui était un autre grand photographe de mode. Enfin bon. Et puis il y avait aussi Bill Brandt, alors là pour le coup un, un artiste, hein, euh, non, non, un anglais, euh, Robert Frank, Louis Forer. Vous imaginez donc que les images noires et blancs très denses de Walker Evans contrastaient, évidemment, de manière saisissante avec les pages de mode. Les pages D'Evans produisent, dans le magazine quand vous le feuilletez, un effet de trou. Ces passagers du métro sont des êtres underground, tandis que là-haut, à la surface, évoluent les figures éthérées de la mode. Walker Evans a toujours pensé que la photographie était un art littéraire. Il le déclare d'ailleurs au cours de, de l'entretien à Ann Arbor, euh, 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 que j'ai déjà mentionné. Le titre « Many are called » fait allusion au jugement dernier, beaucoup d'appelés, bien sûr. Il renvoie à une formule de l'Évangile selon saint Matthieu dans la parabole du repas de noces, chapitre 22. « Many are called, but few are chosen » en anglais. L'expression est devenue proverbiale en français sous la forme beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce thème du jugement, donc, vous voyez, revient, le jugement dernier. Mais ce thème du jugement était déjà apparu sous une forme moins grandiose dans le petit texte d'ouverture des quatre pages d'Arpège Bazar en 1962 que je vous remontre vous pouvez lire le texte dans sa version originale. Je vous lis la traduction que j'ai tenté de faire. C'est très difficile à traduire. « La terrible non-euphorie de la vie du métro new-yorkais sera peut-être un jour enregistrée par un Dickens ou un daumier moderne. Le cadre est une mine d'or sociologique en attente d'un artiste majeur. D'ici là... » il peut être le lieu rêvé pour tout photographe de portrait lassé du studio et des horreurs de la vanité. En descendant dans les balotantes boîtes à sueur, il trouve un défilé de modèles captifs qui s'ignorent, dont la sélection se réalise automatiquement par l'effet brut du hasard. Les portraits reproduits sur ces pages ont été pris avec un appareil caché, manié par un espion pénitent et un voyeur apologétique. Mais la rude et impudente invasion qui en découle a été soigneusement adoucie et partiellement atténuée par un passage du temps prémédité. Ces images ont été faites il y a 20 ans et délibérément préservées de publication. Dans les faits, vous ne pouvez y voir, vous ne pouvez pas y voir le visage d'un juge, d'un sénateur ou d'un président de banque, ce que vous voyez est intrigant, saisissant et évident à la fois, ce sont les dames et les messieurs du jury. Je vous l'ai dit, Ivan, c'est un photographe qui considère que la photographie est un art littéraire, qui a lui-même d'ailleurs au départ pensé devenir écrivain, qui s'est essayé à, à la littérature dont les grandes passions étaient, entre autres, Baudelaire, dont il a traduit la chambre double, c'est entre parenthèses une clé d'interprétation de son œuvre, Flaubert, Henry James, et aussi euh, euh, James Joyce, Ulysses, qui a été probablement son, sa source d'inspiration principale. Euh, quand il écrit ceci, que euh, vous voyez à l'écran, euh, et quand il... Quand il, et surtout, je dirais, quand il fait les images, hein, quand il fait les images surtout, il peut avoir à l'esprit un certain nombre de textes. Il a probablement à l'esprit un passage du premier des quatre quatuors de T.S. Eliot. Les quatre quatuors de T.S. Eliot qui sont contemporains exactement des prises de vue. Ce premier des quatre, Quatuor est intitulé Burnt Norton. On sait que le début du troisième mouvement, là je vous montre euh, ici euh, l'ensemble du troisième mouvement, mais le début de ce troisième mouvement provient de l'expérience du métro londonien. T.S. Eliot traduit l'expérience qu'il a du métro londonien. Et je vous cite, vous avez le texte donc original sous les yeux, je vous cite la traduction par Pierre Léris, le grand traducteur Pierre Léris, des quatre, 14 pardon, premiers vers de ce passage. « C'est ici un lieu de désaffection, le temps d'avant et le temps d'après, dans une lumière confuse. » ni la lumière du jour qui investit la forme de lumineuse tranquillité, transformant l'ombre en beauté transitoire, suggérant par sa lente rotation la permanence, ni l'obscurité propre à purifier l'âme, vidant le sensoriel par la privation, purgeant l'affect du temporel ni plénitude ni vacuité rien qu'une lueur tremblante sur les visages tendus harassés par le temps distraits de la distraction par la distraction emplis de fantasmagories, vidés de sens apathie boursouflée sans concentration Extraordinaire texte, évidemment, la traduction étant est, est ce qu'elle est. Elle est aussi belle, aussi bonne qu'elle peut être, sans doute. Euh, mais euh, je vous conseille quand même d'essayer de lire le texte dans la langue originale. Euh, les images d'Evans euh, répondent, me semble-t-il, euh, à l'inspiration biblique d'Eliot, telle qu'elle se manifeste dans ce texte extraordinaire. Mais on peut aussi leur trouver d'autres échos littéraires. Par exemple, le thème du jury. On le retrouve dans une rêverie de Léon Paul Fargue, l'écrivain français Léon Paul Fargue, euh, connu surtout pour avoir publié le fameux « Piéton de Paris » en 1939. Mais c'est un texte antérieur de Fargue, intitulé « Rêverie sur l'omnibus », paru dans un petit recueil de 1932, d'après Paris. Vous pouvez lire aujourd'hui ce texte dans euh, le volume, le piéton de Paris euh, en collection Folio. Euh, vous avez le piéton de Paris euh, de 1939 et ensuite, vous avez euh, d'après Paris de 1932 et vous là, vous trouverez le texte que je vous mets à, à l'écran. Vous voyez comment euh, euh, Evans, euh, euh, avec son, son image des, des messieurs et des dames du jury, répond directement euh, au texte de Léon Paul Farg. Il n'est pas du tout absurde de penser que Evans ait pu euh, euh, lire, euh, le, connaître ce texte de Farg, car Farg était, euh, avait de nombreuses euh, acquaintances dans euh, les milieux euh, littéraires new-yorkais, et il était notamment un ami assez proche de James Joyce, James Joyce qui était euh, euh, une véritable passion de Evans. Mais évidemment, euh, le plus fort écho euh, euh, de ces images, euh, à ces images d'Evans de se trouve encore dans Ulysses, le livre de Joyce, paru, je vous le rappelle, en 1922, dont on sait que euh, Evans y a trouvé, comme d'ailleurs Cartier-Bresson en France, euh, le modèle et l'inspiration principale pour euh, son travail euh, photographique. Euh, j'ai appris récemment, par exemple, que Cartier-Bresson avait toute sa vie lu Ulysse, c'était vraiment son ouvrage de chevet, et il en était de même pour Walco c'était un, un, une, une passion commune. Et dans Eulesses euh, donc, vous avez notamment, euh, donc, divisé, comme vous le savez, en épisodes, vous avez euh, euh, un, un épisode intitulé euh, euh, Les rochers errants. « Wandering Rocks ». Et c'est l'épisode 10, euh, dont le thème est la, la métropole simultanée et euh, le personnage qui ouvre cet épisode est le père Konmi. Voici un extrait de euh, euh, la description euh, du euh, trajet du père Conmy dans Dublin. Et le père Konmi prend à un moment donné le tramway et il se retrouve donc confronté à des passagers, en face de passagers, et il les regarde, etc. Et il pense au livre d'un jésuite belge intitulé « Le nombre des élus ». Et je vous traduis là seulement le passage qui fait directement écho donc, aux euh, propos de euh, Walker Evans. Ce livre du jésuite belge, « Le nombre des élus », semblait au père Konmi un plaidoyer raisonnable. Il s'agissait là de millions d'âmes humaines créées par Dieu à sa propre ressemblance, car c'est ça aussi la ressemblance, auxquelles la foi n'avait pas été apportée. Mais c'était des âmes de Dieu créées par Dieu. Il semblait au père connemie dommage qu'elles soient toutes perdues du gaspillage, pour ainsi dire. Donc vous avez... Cette allusion, donc, hein, très explicite à ce thème donc des élus de, euh, que reprend Evans. Et si vous lisez euh, tout ce qui précède, vous avez des, 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 des descriptions d'attitudes de, euh, chez les passagers, les copassagers euh, dans le tramway du, du, du père Konami, extraordinairement proches de ce qu'a saisi Walker Evans. C'est-à-dire que c'est ce, ça que lisait Evans, et c'est parce qu'il lisait ce type de description qu'il a ensuite fait les images qu'il a faites. Alors, je termine sur euh, ce texte extraordinaire. Nous sommes évidemment loin ici du monde de Warhol. Le monde de Warhol qui semble avoir rompu avec la littérature dite savante. Mais, et il est probable que autour de lui, dans la factory, on ne lisait pas beaucoup et que plus personne, plus personne à la factory, n'avait dû lire Ulysse, ou pas grand monde. Euh, ni euh, Thierry Eliot Thierry Eliot qui était quasiment la bête noire des poètes des années 60. C'était la bête noire des poètes de la beat generation, des poètes de la mouvance pop. Donc, je, les références que je, littéraires que je vous donne ici, qui sont celles de Walker Evans, je n'ignore pas une seconde euh, à quel point elles sont en décalage par rapport à l'image, je dirais, triviale que l'on peut avoir de Warhol en pensant au, au milieu, en quelque sorte, qui l'entourait. Mais euh, ce décalage m'intéresse parce que je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à voir euh, Warhol, à revoir Warhol à travers euh, ses euh, références littéraires, à travers l'œuvre d'Ivans. Qu'on a tout intérêt à voir Warhol avec Evans, qui est encore plus intéressant d'ailleurs de, de voir Warhol avec Evans qu'Evans avec Warhol, Voir Evans avec Warhol, c'est, à mon avis, ne pas voir grand-chose. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé dans les années 60 euh, chez les artistes. Ils ont essayé de voir Evans avec Warhol et ils n'ont pas vu grand-chose d'Evans. Euh, tandis que si vous regardez Warhol avec euh, Evans, vous verrez beaucoup beaucoup plus, sans doute, que si vous le voyez avec les yeux, euh, les lunettes euh, de, de la norme pop, cette norme pop dont, encore une fois, l'exposition... Euh, actuellement présenté au, au Grand Palais le, le détache d'une façon euh, je crois euh, tout à fait juste donc ce rapprochement euh, euh, Warhol-Evans finalement c'est une manière aussi d'accentuer la teneur eschatologique hein, commune aux deux artistes lors euh, l'obsession chez ces deux artistes de, de la destinée euh, humaine. Euh, L'obsession du jugement, jugement dernier, je vous ai dit comment Warhol suspendait le jugement, le repoussait, euh, faisait en sorte que le jugement, en tout cas, ne vienne pas de lui, parce qu'au fond, le jugement, c'était une chose sans doute beaucoup trop sérieuse pour qu'il puisse s'y euh, livrer lui-même. Rapprocher Warhol-Divan, c'est sortir, peut-être, euh, Warhol de l'enfer du pop. Euh, mais c'est aussi euh, ramener son culte des célébrités à l'expérience du portrait anonyme et à tout ce qui, dans cette expérience du portrait anonyme, peut nous euh, toucher dans ce, qui, ce que nous avons de commun, de plus commun. Euh, je termine sur les dernières images de Manny Harcourt. Les sept dernières doubles pages, sans commentaire. Sept dernières images sont particulièrement dures. Ce sont les plus grimaçantes, les plus grotesques, d'une certaine façon. Celles où la, 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 le pathos euh, du livre euh, euh, apparaît le plus fortement. Et la dernière image, euh, la dernière image... Euh, voilà, la voici, euh, d'un euh, accordéoniste euh, aveugle, euh, évidemment introduit, euh, mais en perspective, hein, euh, d'un seul coup, tout le livre, et c'est la première fois qu'on voit d'ailleurs euh, l'intérieur de la rame, et vous pouvez mesurer tout ce qui euh, distingue une image comme celle-ci de l'image de Estes, Richard Estes, que vous avez vu tout à l'heure reproduite quand j'ai parlé du photoréalisme. Voilà, merci. S'il y a des questions, nous avons un peu de temps, je crois, pour échanger.
1: Euh,
0: je, non, si, j'ai signalé que c'est des images... Oui, oui tu, tu, tu... Il est important de le, de, de, de le signaler. Je, je crois l'avoir fait, mais peut-être que je, je, sans en apercevoir, je n'ai pas fait. Euh, ce sont des images, oui, euh, qui ne. Euh, euh, le, enfin, la, la personne photographiée ne pouvait pas voir qu'elle était photographiée. Euh, il l'a photographiée avec un appareil caché, mais c'est écrit en toutes lettres dans le, la publication de Harpers Bazar, je crois. Euh, c'est ouais, fait, enfin, fait avec une caméra cachée. Alors, ça, comment oui, oui, non, il, il, il cadrait au jugé, mais il, était assez, euh... oui, mais il était assez professionnel pour savoir quand même ce qu'il aurait à peu près dans son cas. Mais euh, c'est bien évident que, euh, euh, que cette technique de prise de vue favorise, comme il le dit lui-même d'ailleurs, le, les, les effets du hasard. Euh, il le dit, il, il met en avant cette dimension du hasard, et évidemment, nous avons là un point de recoupement avec Warhol, qui faisait tout, lui, pour favoriser les heureux accidents, le, le bonheur des accidents dans la reproduction. Tout le principe de la, du transfert euh, tel qu'il l'a pratiqué, euh, c'est euh, justement de favoriser l'accident, le, 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 le hasard le, 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 comme accident, heureux accident. Mais... mais. Euh, le recours, enfin, le, les deux techniques pour favoriser le hasard ne portent pas exactement sur les mêmes choses, puisque chez Ivan, c'est sûr, il favorise le hasard euh, dans la saisie d'une expression, hein, tandis que euh, euh, Warhol favorise le hasard euh, euh, pour obtenir des effets picturaux, dans la logique de la reproduction. Donc, je dirais que le premier, et c'est une distinction qui m'est très chère, Walker Evans favorise le hasard dans une logique de l'enregistrement, alors que Warhol favorise le hasard dans une logique de la reproduction. Or, reproduction et enregistrement sont les deux composantes de euh, la photographie, de la production d'images photographiées. Je ne sais pas si j'ai répondu à ton roman
1: Oui. Euh, vous nous avez fait un portrait de Varol par défaut, tout en laissant penser que Varol serait une sorte de photographe, ce qu'il n'est pas du tout. Il a utilisé les photos de, de certains photographes qui ne sont d'ailleurs pas Valker Evans, pour en faire toute autre chose, à tel point que ce que moi je trouve frappant dans l'œuvre de Varol, c'est qu'il y a une véritable rupture entre la photographie, et je ne pense pas qu'il privilégiait les accidents de la photographie, bien au contraire, il le dit lui-même, il fallait gommer, par exemple sur la physionomie de, de Listeller ou surtout, de, évidemment, euh, je n'ai
0: pas euh, dit euh, qu'il favorisait les accidents de la.
1: C'est ce que j'ai cru com comprendre Non, non.
0: non. Il, pas du il tout. Lissait,
1: il disait qu'il qu lissait les défauts oui, oui, d'usage. Du
0: oui, mais je, je n'ai pas enfin. dit. Non.
1: Mais enfin, il était, non, non, en tout cas, il n'était pas du tout photographe. Et non, donc, non. Cette, ce parallèle que vous faites avec Valkyrie-Bons me paraît non, décalé, mais non, non. pas dans le sens d'une compréhension. Non, non, de... non, et ouais. comment vous faites Alors, ma question hum. comment vous faites pour dire que l'on peut détacher Varol du pop Ça, c'est une véritable question.
0: D'accord. Alors, de, premièrement, je j'ai du mal à me faire comprendre. Enfin, Je, je n'ai pas dit que Warhol favorisait les accidents de l'enregistrement photographique. J'ai même dit le contraire. J'ai dit qu'il favorisait les accidents de la reproduction, ce qui est tout à fait autre chose, pour obtenir des effets picturaux. Et que donc, il ne s'agit absolument pas pour lui de favoriser les accidents de l'enregistrement photographique, ce qu'est le cas de Walker-Révin. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté de ce point de vue-là. Les deux artistes sont très différents. Et il est évident que Warhol favorisait, sur le plan du rendu de la ressemblance, les effets, des effets cosmétiques. Mais s'il n'avait fait que ça, il serait évidemment sans intérêt. Euh, s'il est un grand artiste, c'est parce qu'à côté de ces effets cosmétiques, de ce rendu comme ça, de cette idéalisation cosmétique, il favorise les accidents de la reproduction picturale. Et c'est là, évidemment, que commence. Euh, l'intérêt de l'œuvre, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un photographe effectivement d'Arcourt, ce n'est pas Arcourt en, en peinture. Bon. Euh, ça c'est la première chose. Euh, deuxième chose, euh, je n'ai pas dit du tout que Warhol était un photographe, bien que, contrairement à ce que vous dites, il ait fait des photos et beaucoup, il faisait lui-même ses photos. Il n'a pas, il n'a, il n'a pas seulement utilisé les photos faites par d'autres. Il en a fait beaucoup plus lui-même qu'il en a utilisé de faites par d'autres. Euh, donc il est photographe et d'ailleurs il y a aussi des photographies de, 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 de Warhol qu'on ne voit pas dans cette exposition mais moi j'ai vu plusieurs expositions de photographies de Warhol mais ça c'est encore autre chose euh, euh, mais euh, mon propos n'est pas de toute façon de dire euh, qu'il euh, qu est photographe c'est de, de, de montrer comment effectivement sa peinture est travaillée de manière extrêmement profonde et beaucoup plus profonde qu'on ne, qu ne le dit par la photographie par, et notamment par ce que Walker Evans a révélé de la photographie, ce qui est tout à fait autre chose. Et je pense qu'effectivement, Warhol, comme Richter, le premier Richter, comme Polke, fait partie de ces artistes qui ont travaillé avec la photographie, non pas pour produire des photographies, Richter, oui, puisque c'était son intention, pas les deux autres, mais pour intégrer dans la peinture ce que la photographie permet, l'expérience que la photographie permet de faire et une expérience qui joue notamment sur ce rapport au monde qui passe par l'enregistrement et la reproduction euh, enfin quant au pop euh, l'exposition que vous voyez actuellement montre déjà à quel point euh, il y a chez Warhol tout autre chose euh, que euh, 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 dans l'idée que, euh, que ce qu'on peut trouver dans, dans le pop sous sa forme euh, comme ça, euh, normalisée, courante, etc. J'ai cité deux, un artiste, notamment, qu'on qu situe constamment dans le pop, à juste titre, parce qu'il ne mérite pas d'être situé ailleurs que dans le pop. Euh, euh, C'est typiquement l'un de ces artistes de la mouvance pop américaine qui sont, euh, à mon sens, euh, euh, terriblement euh, euh, surestimés. Euh, J'aurais pu en citer bien d'autres, euh, mais mon problème n'est pas tant de dégager Warhol euh, euh, des autres, de l'environnement des autres artistes dits pop qui l'ont été contemporains, quoique, à mon sens, il faille le faire. Euh, euh, car euh, euh, je crois que son œuvre est infiniment plus complexe que celle des autres artistes américains dits pop. <rire> Mais mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est surtout de le dégager d'une lecture pop, de le dégager d'une... Euh, d'une grille d'interprétation euh, pop qui réduit, à mon avis, considérablement la euh, perception de son œuvre. L'exposition actuellement présentée, là, dans les salles, euh, opère déjà ce, ce déplacement en introduisant notamment une référence, euh, en enfin, montrant l'importance de la référence à l'art byzantin, par exemple. Euh, ce qui est une très bonne chose. C'est extrêmement, je pense très nécessaire d'opérer de, 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 de ce déplacement. Je perds un autre déplacement ici, mais qui est convergent en euh, rapprochant Warhol de Walker-Evans. Donc, euh, euh, je crois que ce qui est important, c'est de dégager Warhol d'une certaine norme POP, et encore plus de la norme POP telle qu'elle s'est accentuée dans la période post-POP. Cette période post-POP euh, euh, dans laquelle notamment se situe euh, ce qu'on appelle le photoréalisme. Euh, une période post-pop euh, euh, dont les effets se, se font encore sentir aujourd'hui. Euh, euh, C'est une norme, euh, la norme pop telle qu'elle s'est mise en place dans la phase post-pop et par exemple très sensible aujourd'hui dans une certaine photographie qui privilégie euh, la description urbaine euh, d'une manière très froide, très distanciée, euh, sans ironie, sans humour, euh, etc. C'est-à-dire etc. Euh, que le photoréalisme n'est pas mort, il, il s'est tout simplement déplacé dans la photo elle-même, euh, mais il y a là une continuation d'une norme pop, post-pop, et Warhol n'a strictement rien à voir avec ça, comme je crois l'avoir montré. Par exemple, il ne s'intéresse absolument pas à l'environnement urbain. Il constitue un environnement de culture urbaine, la factorise, qui n'a strictement rien à voir avec s'intéresser à l'environnement urbain pour l'interpréter de manière formaliste dans une imagerie qu'on appelle pop. Mon rejet du pop passe beaucoup par des artistes qu'on associe à tort au pop, pas seulement Warhol, mais aussi euh, Fallström, euh, par exemple. Je pense qu'il euh, est important de, 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 de voir tout ce qui distingue Fallström de, du pop. C est, c est, ça a été dit euh, de façon très énergique par Mike Kelly. Je crois l'avoir montré moi-même en consacrant une exposition à Fallström. De plus, j'ai aussi montré... Je crois qu'on peut montrer assez facilement comment Richard Hamilton, par exemple, là encore un artiste toujours associé au pop, se dégage du pop. Non, ce qui est très frappant, c'est à quel point les bons artistes dhip e pop ne sont pas pop. Ce n'est donc pas seulement le cas de Warhol. C'est-à-dire qu'encore une fois, la notion de pop est une catégorie de l'histoire de l'art euh, euh, qui ne sert à rien, euh, qui, pas, qui ne permet pas de regarder les œuvres, qui empêche de voir les œuvres, comme toutes ces catégories, euh, c'est une catégorie dont il faut se défaire pour retourner aux œuvres. Euh, c'est comme le psychanalyste, c'est très mauvais, il faut retourner à Freud, etc. etc. Euh, donc il faut se dégager de, 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 de ces choses-là pour revenir aux œuvres. Voilà, c'est ça, fondamentalement l'enjeu. Il est très important parce que c'est la question de l'accessibilité des, des œuvres. Euh, D'une complexité de la pensée artistique, si l'on croit que l'art est une, un mode de pensée, une forme de pensée, une forme d'expérience et de pensée. Et puis l'enjeu, c'est aussi l'historiographie de l'art moderne. Euh, une notion comme cette notion de pop n'a pas de valeur aujourd'hui heuristique, n'a pas de valeur de connaissance, elle ne sert à rien euh, pour un historien d'art. Euh, on peut s'en passer, euh, on, on, ne peut, on, on, on peut s'y intéresser à titre, euh, de, euh, dans une analyse, si vous voulez, de la réception. Oui, si on fait une analyse de la réception, mais ce n'est pas du tout mon propos. Moi, je m'en fiche, j'analyse la réception. Ce qui m'intéresse, c'est les œuvres, là, en l'occurrence. C'est l'actualité de l'œuvre de Warhol, l'actualité de l'œuvre de Walker Evans. Ce n'est pas ce qu'on a pu en dire, comment ça a été reçu, etc., etc., ce pas du tout mon propos, ce pas mon propos ce soir, même si ça peut m'intéresser par ailleurs, mais ce pas du tout mon propos. Donc, ce, le comment et le pourquoi euh, euh, de, euh, de la qualité pop euh, que l'on a pu voir chez Walker Evans ou chez Warhol, ça ne m'intéresse pas. Je vais citer, là, vous voyez quelques artistes qui, qui voyaient du pop chez, chez Walker Evans, ce qui est absolument flagrant. C'est à quel point, voyant du pop chez Evans, ils ne voyaient rien d'autre. Ils Il voyaient très peu. Voilà. Et c'est pareil pour Warhol. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais je peux. Après, ça, ça serait vraiment trop long si je continue. <rire> enfin, j'ai peur que ça devienne trop long. <rire> mais c'est vrai que, euh, que, que je fais partie de ces gens, comme Lee, par exemple, et quelques autres qui sont en bataille contre la norme pop, Oui, que je crois destructrice, oui. C'est une des normes les plus destructrices dans la perception de l'art... Euh, parce que c'est une norme formaliste aussi. C'est une norme. C'est ça le drame du peuple.
1: Je, je, moi je, personnellement, que précisément, c'est Barol qui, en très peu d'années, moi j'étais à New York dans ces années-là, en 60, je regardais plus les Action Painters ou même Rauschenberg que Barol et. Pourtant, aujourd'hui, il est bien clair que ce que vous appelez le néo ou le post-pop, c'est prévalent euh, à tous les niveaux à peu près de la société, depuis les supermarchés jusqu'à. Euh, J'ai été voir à la Maison Rouge les films. Bien sûr, Varol n'est pas un photographe, mais c'est un. Euh, Duchamp disait euh, il n'est ni peintre ni cinéaste, il est filmeur. Ben, c'est un filmeur génial! Quand on voit les films que j'ai oui, vus, oui, les, oui, les oui, clips, oui. etc., que oui. j'ai vus à la Maison Rouge, c'est tout à fait intéressant. Oui. D'une certaine façon, ce que je trouve, c'est que ce que vous avez développé, c'est une logique de la représentation, tout de même, en faisant croire qu'il n'y a pas de logique de représentation chez Varol. Alors, à mon avis, il y en a une. Alors, vous avez, comme QF, dans son livre, fait passer tout ça du côté d'une sorte de sacralisation de l'image chez Varol, mais vous n'avez pas prouvé ce que vous avez... Si ce sont vos dires, vous ne les avez pas prouvés puisqu'on a eu que des représentations euh, à l'écran de... De, de, du photographe et non pas mais, du enfin, peintre. Écoutez,
0: mais incroyable. Voilà. enfin, écoutez, c'est incroyable. Comment dois-je dire que je vous ah, je propose de regarder Warhol avec Walker Evans, à travers Walker Evans Comment dois-je le dire Ça Je ne vous ai pas dit une seconde que mon interprétation de Warhol était une interprétation vraie de Warhol. Enfin, mais ce n'est pas une seconde mon propos. C'est comment... Je, je vous propose une manière de le voir que vous n'avez visiblement pas suivi, qui ne vous intéresse peut-être pas, peut pas, mais il n'y a pas de problème. Heureusement qu'on a des bien manières sûr, a différentes de, de voir les choses. Je répète, vous propose vous une manière une de voir. De je pense, mais ce n'est pas, voilà. pas une conférence sur Warhol. Je ne l'ai jamais annoncé comme ça. J'ai dit Warhol, Evans, ça Je l'admets. Ce n'est pas une conférence okay. sur Warhol. C'est une conférence sur. Euh, sur Walker-Evans, un rapprochement de Walker-Evans avec Warhol, de façon à donner un, un, des, une, la possibilité de regarder Warhol différemment de, 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 la, de la façon, euh, de, disons, la plus courante de le voir. On le voit autrement, on le voit de manière beaucoup plus complexe si on passe par Walker-Evans. Parce qu'avec on, 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 avec Walker Evans, reviennent dans, euh, dans l'interprétation de, de Warhol des éléments qu'on écarte, qu'on néglige, euh, par exemple euh, euh, la dimension littéraire. La dimension littéraire, chez la plupart des, 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 des amateurs de, 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 de pop, est, est, est inexistante, puisque, euh, Warhol lui même d'ailleurs l'a signalé, euh, le, le milieu dans lequel il vivait était un milieu relativement antilittéraire. Euh, si vous voulez, ce n'est pas Truman Capote, quand même, qu'on peut comparer. Excusez-moi, c'est gentil, Truman Capote, mais enfin, on ne va pas comparer ça avec les trois écrivains que je vous ai cités, en tout cas, T.S. Eliot et James Joyce. Bon, euh, je pense que euh, ne pas couper un artiste aussi extraordinaire que Warhol d'une histoire de l'art et de la littérature où euh, figurent des euh, James Joyce et des Walker Evans est plus intéressant que de l'enfermer dans une histoire du pop et du post-pop. Voilà que je propose. Encore une fois, ce n'est pas, je n'ai pas du tout, du tout, du tout euh, euh, prétendu euh, euh, dire la vérité de Warhol. D'ailleurs, j'ai dit que je n'étais pas un spécialiste, autant, je, je crois, connaître un peu Walker Evans et prétendre peut-être à une certaine comment dire, compétence d'un peu d'experte dans ce domaine, mais je n'ai aucune compétence d'expert dans le domaine de l'art la, de, de Warhol, même si je, je, je l'apprécie, etc. Mais ma façon de voir Warhol, et je crois plus ouverte que celle, d'ailleurs, de beaucoup d'experts. Voilà. <rire> non, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Enfin, je veux dire, sinon, alors, c'est même une question de méthodologie, si vous voulez. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une conférence sur Warhol. Je n'ai pas raconté la vérité de l'œuvre de Warhol, enfin. Je veux dire, et puis dire, c'est absurde, enfin. Je veux dire, jamais une... Même si j'ai fait une... une conférence sur Walker Evans, je n'aurais pas prétendu dire la vérité de l'œuvre d'Evans. <rire> Encore une fois, qu'est-ce qui est bon pour nous Qu'est-ce qui est bon, en l'occurrence, pour moi qui parle <rire> Qu'est-ce qui me permet d'avoir le plus de plaisir devant les œuvres de Warhol Qu'est-ce qui me permet d'avoir le plus de plaisir et, et de d'avoir l'expérience la plus forte en face des œuvres de Warhol, etc. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui donne le plus d'intensité à l'expérience de l'œuvre d'art On doit aller dans ce sens-là. Et quitte à prendre le, le, à prendre le risque de, de produire euh, d'éventuels contresens. Mais alors, je vais vous dire, le contresens dans l'histoire de l'art, heureusement que ça existe. Hein, C'est fondamental. <rire> Parce qu'encore une fois, l'interprétation des œuvres d'art, ce n'est pas de la version latine. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne fait pas de la traduction au sens... On fait de l'interprétation, vraiment. Et dans cette interprétation, il y a, il y a vraiment une, 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 un intérêt. Un intérêt en jeu. Qu'est-ce qui est... Encore une fois, l'œuvre de Warhol comme celle d'Ivan, ce, enfin, ce sont deux artistes qui se posent des questions sur la destinée humaine et qu'est-ce qui est bon et est -ce que, comment vivre, euh, comment un être humain peut vivre en, sachant, en se sachant euh, mortel. Enfin, des choses comme ça, des choses tout à fait essentielles comme ça, ce n'est pas du formalisme. Il ne s'agit pas juste de produire des jolies images euh, sur les murs ou dans les livres. Il y a, il y a un pathos, il y a un pathos... Euh, euh, chez les deux artistes et une pensée, une pensée, une pensée de la destinée humaine il euh, y a une très grande je crois aussi euh, euh, subtilité de, de, dans l'esquive dans les, comme je disais du jugement chez Warhol qu'on ignore trop souvent c est, c est, il pratique constamment ça mais pourquoi c'est parce que le jugement c'est très important pour lui s'il l'esquive c'est pas parce qu'il ne vaut pas parce qu'il veut écarter ça ce n'est pas parce que tout doit être euh, équivalent, parce que c'est pas parce que tout se vaut, c'est parce que ce n'est pas lui qui doit juger. On n'y pense jamais à ça. On croit toujours qu'éliminer qu le jugement, c'est toujours dans une perspective nihiliste d'équivalence de, 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 de toute chose. Pas forcément, ça peut aussi être une façon, au contraire, de, 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 de valoriser beaucoup le jugement et d'attendre un jugement plus juste. <rire> Euh, et je crois qu'il y a absolument ça chez Warhol. Et ça, mais ça, on le dit jamais. Je n'ai jamais lu une ligne là-dessus, forcément. Parce que si on enferme Warhol dans une histoire de l'art, une histoire des formes, une histoire du formalisme pop, ce formalisme pop que dénonce aujourd'hui Mike Kelly mieux que n'importe qui d'autre. Euh, je dis Mac Kelly parce qu'il est vraiment lui dans la culture populaire et il travaille dans la culture populaire, ce qui n'est pas forcément mon cas. Et moi, je suis pas américain non plus. Euh, mais mais quand, euh, mais mais c'est extrêmement important de, de, de se dégager de ce formalisme. C'est ça que je voulais faire, fondamentalement. Donc, vous comprenez, c'est pas de dire que Warhol est photographe. Je, bon, en plus j'en ai rien à faire moi, toutes ces catégories. M'intéresse pas les catégories. Voilà, bah j'espère que j'ai pu dis 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 dissiper les malentendus, parce qu'ils sont. Ils au autant que possible, le malentendu, c'est humain, hein, l'ambiguïté, c'est formidable. Il ne s'agit pas de dissiper ça totalement, bien entendu. On s'ennuierait beaucoup sinon. <rire> Il y a d'autres questions Peut-être, je ne sais pas si on a encore le temps.
1: Plus personne n'ose maintenant.
0: Pourquoi <rire> Non, mais c'est formidable, c'est le genre de questions formidables, ça. Parce qu voilà. Pourquoi le titre ressemble à Merci de poser la question. Je ne vous répondrai pas. Mais je suis très heureux que vous posiez la question. J'ai volontairement, très, très calculé, euh, euh, évité d'expliquer de, euh, ce titre. Donc je suis très heureux que vous, vous ayez remarqué que je n'en parlais pas. Voilà, il faut y penser. Il faut réfléchir à ce qu'il peut y avoir sous ce titre. En tout cas, ressemblance, j'en ai beaucoup parlé. C'est l'adjectif. C'est l'adjectif que je n'ai pas, pas expliquer, mais ressemblance beaucoup. Donc comment cet adjectif peut-il correspondre à ce que je dis de la ressemblance Bon, voilà, c'est là la question. Mais merci de votre question.
1: Oui, bonsoir. Euh, dans
0: affoler, il n'y a pas seulement foule. Hein. Ah ben bah oui. Il y a de la foule, mais il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que de la foule. Hein, Adrien Il n'y a pas que de la foule.
1: Il y a encore une question au fond. <rire> oui. euh, J'ai lu un ouvrage auquel vous avez participé à travers le miroir de Bonnard à Buren. Ah oui. Et j'aurais aimé savoir comment vous reliriez l'œuvre de Warhol, notamment ses portraits, euh, par rapport à la notion de miroir, justement, et au paradoxe euh, que ça engendre. Ouf. Oui, c'est parti pour une autre <rire> conférence.
0: Alors ça, c'est carrément... Euh, vous me proposez carrément euh, un sujet de conférence, une autre conférence. Hein c'est un peu... c'est repartir euh, sur... Euh, entièrement, quoi. Zéro, sur une autre... Euh, sur une autre histoire. Euh, euh, bon. Euh, euh, Alors, phew, non, c'est pas possible. Non, non c'est pas possible. Non, là, c'est pas possible. Non, non c'est pas possible. Non, non. En plus, c'est de la provocation, parce que je suis très bavard. Alors, on y est encore dans une demi-heure. Non, je ne veux pas commencer. Une question plus simple, s'il vous plaît.
1: Une question de clôture.
0: Moins provocante. Oui. Oui. Oui, c'est une très bonne question. Euh, non, c'est une excellente question. Euh, hein? euh, on parle du sacré, enfin je parle du sacré, c'est ce que j'entends, euh, mais pourquoi ne pas parler de la guerre Parce qu'effectivement, je n'ai pas parlé de la guerre. Euh, oui, on parle beaucoup du sacré à propos de Warhol. C'est euh, le point commun de, de ma communication avec le parti pris adopté euh, pour l'exposition. Euh, C'est un fait. Euh, euh, alors, Walker Evans, sans, sans aucun doute, photographie les, quand il photographie les passagers du métro, passe underground et va voir ce qui se passe sous terre, comme ça, euh, hors sous la surface, euh, et le pathos de ces images répond d'une certaine façon à euh, la situation d'un du, pays, euh, les États-Unis, qui euh, ne sont pas euh, menacés directement d'une guerre comme les pays européens le sont en 1938, et il interrompt son travail en 1941, au moment où la guerre est absolument déclarée, bas son plein, en Europe. Euh, Walker Evans euh, est vraiment américain. Euh, C'est euh, quelqu'un qui a une vision du monde extra extraordinairement étriquée. Euh, il y a des grands, très grands artistes comme ça qui ne bougent pas de chez eux, dont l'univers est très, très, très fermé sur euh, une géographie comme ça, très, assez intime. C'est le cas de Walker Ivan. C'est un « stay at home ». Il n'a jamais quitté les États-Unis, ou presque pas. Il est venu à Paris, comme le faisaient tous les, euh, les intellectuels américains dans les années 20 qui ne supportaient plus le, le fameux cauchemar climatisé euh, dénoncé par Henry Miller. Mais sinon, il n'a pas voyagé, il ne s'intéressait pas au monde. Euh, c'est un... si, ce qu'il distingue parfaitement, complètement, par exemple, de son ami Cartier-Bresson, qui, lui, est un, un, un artiste du monde. Euh, donc la guerre, chez Walker Evans, c'est une chose qui est restée lointaine, mais qu'il a, a pu traiter, je dirais, métaphoriquement à travers euh, cette... Euh, euh, cette euh, euh, ce travail photographique. Euh, euh, quand je dis ça, c'est une, une petite critique que je fais de Walcor Evans. Hein, quand je dis ça, je, je, je pense que les limites de Walcor Evans, c'est ça, c'est d'avoir été un, un, un homme assez indifférent comme ça, au fond, enfin, qui a gardé une, espèce un, une sorte d'indifférence à l'égard de l'état de du monde. Enfin, c'est... Il y a un côté un, un peu comme ça euh, euh, dandy, dandy bouzeux, quoi. Hein, je dirais. Euh, bon. Euh, ça fait à la fois la force de son œuvre, ça fait blesse. Enfin, C'est toujours pareil. Hein. Bon. les deux faces de la médaille hein. les défauts des qualités, les qualités des défauts. Bon. Cette espèce de, 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 de plongée comme ça extraordinaire dans l'image, dans sa culture, dans le vernaculaire, euh, ça suppose peut-être qu'on ignore le monde, vous comprenez, c'est peut-être très difficile de plonger dans le vernaculaire au plus proche de sa culture, dans ce, dans ce que sa propre culture... Se mettre à distance de sa propre culture tout en pensant au reste du monde, c'est peut-être très, très difficile. Vous comprenez Il enfin, y a... Hein Comment Il y a Cuba, voilà. Bon, il y a Cuba. Euh, en plus, il faut... Oui, il y a Cuba. C'est un peu une exception. Euh, mais je dirais pas quand même que que c'est un ouvrage très politique, d'abord, euh, euh, et puis, pff, walker Evans, c'est quoi C'est au fond, quel, au départ, un intellectuel de la bohème, d'Andy, plutôt de gauche, puis voilà, quoi, full stop, et puis qui, en évoluant, en vieillissant, est devenu plutôt conservateur. Euh, c'est ça, hein euh, bon. Quant à Warhol, lui, il est carrément devenu, il a carrément, en, en vieillissant, euh, il s'est carrément rallié au réganisme. Euh, alors lui, il a vraiment, euh, sur le plan politique, il est devenu extraordinairement conservateur. Euh, là, vraiment, euh, l'évolution de, 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 de Warhol sur ce plan-là. Alors. Warhol, euh, euh, la dimension de la guerre chez Warhol, moi, je ne sais pas où elle est, parce que euh, je ne l'ai pas vue, en tout cas. Euh, ce que je sais, c'est que sa conception du monde, euh, c'est une conception... Alors, c'est l'homme du monde, comme disait. Hein, euh, c'est l'artiste du monde, comme disait Baudelaire à propos de Constantin Guisse, mais alors euh, euh, du monde au sens plutôt mondain. Hein, euh, c'est quand même de plus en plus ça qui s'est accentué chez, chez Warhol. Euh, c'est pas le monde au sens euh, le, la terre la terre habitée avec ses différentes cultures bon euh, la guerre chez Warhol que je ne vois pas ça supposerait de sa part euh, de plus de plus euh, euh, il n'a pas c'est pas la génération qui a fait la guerre Warhol. Parce qu'il y a aussi la génération des artistes américains qui ont fait la guerre et qui, ensuite, euh, ont bénéficié des fameux G.I. Bill, etc. Alors eux, au moins, mais lui, pas du tout. Ce n'est pas cette génération. non en plus, il est passé à côté. Il n'a même pas eu l'expérience de, de la guerre qui ne se passait pas aux états unis évidemment. Elle se passait en Europe ou en Asie. Euh, euh... Ah, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui, mais... <rire> je, je... Moi, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler de ça. Je veux dire, je. Non, ça, je m'y refuse alors. Je suis désolé, mais là, je m'y refuse. Parce que là, pour le coup, les camps, les camps de concentration, là, je m'y refuse. Parce que autant. Euh, voilà, J'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur Polker, Richter, bon, autant là, vraiment, j'en parle, ou Boyce, bon, euh, hier encore, je, je, je faisais un cours sur Boyce. Alors, là, évidemment, je, non seulement je ne refuse pas d'en parler, mais même, j'en parle vraiment beaucoup, parce que je crois que c'est indispensable. Mais, mais je dois dire, faire fonctionner comme ça la, la, la métaphore des camps à propos de, de, de Warhol ou de de Walker Evans, personnellement, je ne le ferai pas. Je, veux dire, je ne le ferai pas, je, même si ça peut, moi aussi, me, me, je peux y penser aussi, parce qu'au fond, quand on pense au XXe 20, au siècle, on, au, au pathos du XXe siècle, forcément, on retombe sur euh, l'horreur des camps. Mais, 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 mais je, 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 enfin, moi, je ne ferai pas jouer ça comme une métaphore, parce que ça ne l'est vraiment ce n'est vraiment à ma connaissance chez les deux artistes, ça ne pourrait être chez les deux artistes qu'une métaphore. Qui est une métaphore Si, enfin, si, si. Mais, 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 mais à quel niveau iconographique Moi, je ne vois pas. Enfin, je peux le voir, mais je ne trouve pas que ce soit assez... Si on compare avec Boyce, par exemple, bon, euh, euh, Paul K. enfin, je veux dire... Bon, qui sont des Allemands, évidemment, qui avaient toutes les raisons de, 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 de se confronter à la, de plus directement que lui, bien sûr. Mais attends, qu'il, que pour... Non, que Warhol soit obsédé par la mort collective. Oui, bien sûr, mais quand même. Enfin, je veux dire, c'est... Je sais pas comme ça, il est né aux États-Unis, il se veut américain, bon. Euh, et puis... Non, mais si tu veux... Non, qu'il... Ce qui est certain, c'est qu'il y a une obsession de la mort chez Warhol et même peut-être une obsession de la mort de masse, je dirais, de la mort collective. Ça, oui. Non, mais attends, il y a ça aussi dans l'art du Moyen Âge. Enfin, les, les danses de mort, c'est les danses de mort, ça existe au Moyen Âge. Que tout le monde, que que, que que tous les êtres humains soient égaux devant la mort. Non, mais que tous les êtres humains soient égaux devant la mort, c'est un thème très très fort qui existe avant les camps et que et, et que Warhol développe. Alors que ce thème est trouvé ce thème, enfin, c'est terrible, euh, et, et trouver une actualité dans les camps. Mais vous voyez, on arrive à dire des choses terribles. Enfin, moi, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire que le thème de tout le monde est égal devant la mort, ça s'actualise dans les camps. Moi, je ne veux pas dire ça. Non, non mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je suis d'accord, c'est intéressant, mais c'est vraiment difficile. Et chez Walker Evans, en plus, c'est inexistant. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est vraiment un cul terreux, ce Walker Evans. Terrible, quoi. Enfin, je veux dire... <rire> cutéreux, quoi. un américain cutéreux génial, enfin c'est un génie mais, mais cutéreux c'est vraiment l'exemple même du génie cutéreux quoi. ce qui est bien d'ailleurs, heureusement qu'il y a des génies cutéreux, qu'il n'y a pas que des génies euh, cosmopolites hein. c'est bien, c'est rassurant oui oui elle vient de mourir euh, oui. oui oui bien sûr parce qu'ils étaient ensemble à l'époque non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais attendez, quand je dis Walker Evans cultéreux, c'est quand même un cultéreux qui avait lu Baudelaire, Flaubert, Joyce, etc. Enfin, un cultéreux cultivé, quoi. Un, culti un, un cultéreux qui, qui a des lectures, qui a fait des lectures, hein. Euh, pas... Euh, Entendons-nous, hein, bon... pas un
1: artiste pop, hein.
0: Non, c'est pas un artiste pop au, sens, au mauvais <rire> sens du mot pop. De toute il n'y a pas de bon sens du mot pop, voilà. Il n'y a pas de bon sens du mot bon pop. Il y a des très bons artistes qui ont été associés au pop, mais il n'y a pas de bon sens du mot pop. C'est un de ces mots à oublier absolument. Mais comme tous les autres, d'ailleurs, comme minimaliste, c'est absurde. Mais même moderniste. Enfin, tout, tous tout ces mots, on doit les oublier, les mettre de côté pour repartir des œuvres, reconsidérer les œuvres. Et toutes ces catégories, au fond, ne servent à rien. Voilà. Plus généralement. Pas seulement le pop.
1: Merci beaucoup.